0: Ja, först vill jag börja med att tacka för att jag får komma till er här. Och jag kände när jag kom in i den här vackra kyrkan, det var så inbjudande och det kändes som värme. Ni ska vara glada över den här fina kyrkan. Det var helt underbart att komma. Det kändes så omsluten på något sätt. Jag, jag kommer ifrån kyrkan i Bremult som jag har varit medlem i många år. Och det var någon som kände igen mig här också och det kanske det berodde på att jag har jobbat här i Ulrisahams stad i socialtjänsten fyra år innan min pensionering. Och jag jobbar fortfarande kvar extra på ett ungdomsboende ungbo här i Ulrisahamn så jag känner till er stad väldigt bra men inte er. Ett par år eller några år innan min pensionering så började jag undersöka. Finns det möjlighet att åka ut som volontär? Såsynom man har hjärtat med för de kanske som har det svårt på olika sätt i samhället. Och jag tänkte att jag vill göra något ideellt. Började undersöka och tog kontakt med och Efter träffat och pratat med några företrädare så fick jag möjlighet att åka ut som volontär till Ecuador Några år innan så började jag också plugga spanska Jag kan säga att jag hade behövt plugga några år till innan jag åkte men jag hade med mig ett litet lexikon och det var bara att slänga det efter för det var utslitet och det var smutsigt när jag kom hem Sen har jag besökt Ecuador flera gånger efter det. Bland annat så var jag med, precis innan pandemin så var jag med till jordens yttersta gräns. Den här resan som Bertil Svensson anordnar. Och i Apostlergärningarna 1 och 8 så står det. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när man åker till Lekvadov så är det ju tvärs över jordklotet. Och den resa vi fick göra, det var en resa i missionens fotspår. Och under tiden som jag gick den utbildningen, vi hade ju ett antal träffar innan, och även som missionsambassadör så har jag fått ganska mycket, mig ganska mycket om Ekumenierkyrkans mission. Och Arbetet sträcker sig över stora delar av vår jord. Och vi, du och jag i kyrkan, vi samarbetar med många länder. Men vi har också specifik mission i en del länder och i en del länder har vi missionärer. Jag ska strax visa en bild på en världskarta så ska ni få se. kyrkan vill ju vara en kyrka för hela livet det med, med, mötet med Jesus Kristus förvandlar mig. Förvandla dig och förvandla världen. Och Ekumenierkyrkans teologiska grund det står så här. Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. Ekumenias världsvilda världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Och det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och att tjäna i Guds skapelse. Som ett redskap för ordet anden. Som ett vittne om Guds rike. Det här är ett citat från teologen Emil Brunner. Kyrkan lever i mission. Som elden av att brinna. Fundera lite på det. Om elden inte brinner är den eld då. Om kyrkan inte lever i mission- Även en kyrka, då. Och jag säger att det är nödvändigt att kyrkan i missionen har en global horisont. Därför att kyrkan är global och icke-mening kyrkan som vi tillhör är en del av den. Kan vi ta nästa då? Det är lite svårt när jag inte kan se det på min dator här eftersom det funkar inte. Så jag måste vända mig om ibland. Och det handlar inte om en, mission, en församling och mission, utan det handlar om en församling i mission. Och Ekumenierkyrkan har som önskemål att vi missionsambassadörer ska prata lite grann runt den allmänna missionen också. Så jag kommer att göra det lite kortfattat. På nästa bild så får vi se kartan där alla länderna där vi har mission. Och på de länder som är röda har vi mission. De gröna länderna har vi olika former av samarbete. Och så ser ni att det står lite stjärnor på några ställen. I Thailand där vi har missionärer, Kongo och Ekvador. Och eh, på nästa bild så är det, står det så här. Det här är kyrkans mission 2030. De inriktningar som de vill att vi ska ha. Och eh, evangelium mot alla. Ett värdigt liv åt alla- och en hållbar värld åt alla. Och, eh, på nästa bild så ser vi ett exempel inom ekumeniaskyrkans, inom det första området evangelium åt alla. Det är utbildning till eh, pastorer och ledare, och eh, det har vi till många länder. Eh, Kaukasien till exempel, det står konfidentiellt där. Där kan man inte berätta mycket hur mycket vi arbetar därför att det är en fara för deras liv. De kan missa arbete och de kan också hamna i fängelse om man blir kristen. Och vi, vi hjälper till i många länder med detta. Och ett exempel som jag också fick höra det var ifrån att många pastorer utbildas i Libanon som kommer ifrån Syrien. Och glädjande nog så återvänder de flesta till Syrien efter färdig utbildning. På nästa så ser vi ett värdigt liv åt alla. Och det, det handlar om att hjälpa samarbetskyrkor att förbättra utsatta människors levnadsvillkor på ett långsiktigt och hållbart sätt. Och också främja mänskliga rättigheter. Och här ser ni exempel för barnhälsovård och vaccinationer. Och ni vet ju också, det tror jag ni känner till, hälsa för alla i Kongo har några de flesta hört talas om ett arbete som kyrkan har stött i många år. Då. Sen har vi Ekumenierkyrkan och stödjer också miljö- och klimatprojekt. Och i Kongo Brazzaville så har man ett projekt där man driver upp Träd och man har det tillsammans med staten där. Men det var meningen att staten skulle leverera träden men så har det ju inte blivit utan att få nog fixa detta själva vilket de har gjort. Och man, man planterar träden för att kunna, dels kan man skörda trä men också för att frukt och gröns, eller vad heter det? Frukt och bär och sånt som kommer på träd. Och en hade berättat, vi har lyssnat på en, kong, en kongoles som berättade om att en god vän hade känt att det här var ju viktigt. Vi hade planterat, de hade planterat träd och så blev frun i familjen sjuk. och Då kunde de avverka ett träd för att kunna ha till den kostnaden för sjukvården. Eh. Och sedan på nästa bild så kommer vi att se... Ja, det här var de här personerna som åkte ut förra året. Tilda Jönsson åkte till Kongo och Gunilla Västernabon som jag har sett. Gunilla Västernabon är vår missionär i vår kyrka också. Och Gunilla Bo och Västernabon bodde ju i Borås under ett antal år innan de åkte iväg. Och vi har samarbetat lite runt Boråsmötet och andra saker som vi har haft med mission i Borås. Då. Men nu så ska vi bära, bära av till Ecuador- och jag hörde till min glädje att det var någon som hade varit i Ecuador. Och här känner ni landet som ligger mitt på ekvatorn i Sydamerika. Quito, huvudstaden, ligger strax under ekvatorlinjen. Eh, och den ligger på 2850 meters höjd. Vilket gör att eh, eh, vädret kan man väl säga så här: Under det halvåret som jag bodde där så regnade en morgon resten av dagarna var det sol men däremot så kunde det komma någon skur på eftermiddagen och natten lite kallt på, på natten 10-12 grader och 18-22 grader på dagen, vilket gjorde att man ofta tog på sig när man gick in och tog av sig när man gick ut då, för att de var ganska så eh, tunna väggar och det gjorde att det blev väldigt kallt inomhus då. <kör> eh, kan jag ta tillbaka lite igen, eh, jag ska bara Nej, nästa bild, kartan. Ja. Jag ska bara beskriva här att den resa som vi fick göra till jordens yttersta gräns. Vi började i Quito och sen åkte en utgruppen till gruppen till El Oriente som ligger öster om Anderna. Och den andra åkte till kusten, bland annat till Pedernales. Där man hjälpte till att bygga upp en kyrka som hade blivit raserad i jordbävningen. Jag tror det var 2016. Som stor del av Pedernales byggnader raserades. Och sedan här ser ni gruppen som var på väg. Hela gruppen till vänster och vi som åkte till Amazonas. Och en del känner väl till Bertil Svensson som står där. Då. I orienten så är det ju lite tropiskt. Väder. Och vid kusten kan man väl säga att det är lite medelhavsklimat. Lite kallare på sommaren för då har vi humboldströmmen som kommer från Antark Antarktis och kyler ner det lite. Det finns mycket, man har mycket naturkatastrofer och sånt i Ecuador. Inte nog med att man har jordbävningar. Man har massor av aktiva vulkaner. Och när vi besökte ett år, ett år där så var myggan väldigt farlig så då fick man passa sig för det. Ecuador har mestadels... Befolkning som består av mestiser, alltså en blandning mellan eh, europeerna som invaderade eller ja, intog landet och eh, endast 25 procent är eh, ursprungsbefolkning. Då. Eh, de är väldigt många som är fattiga där. Fåtal är rika eh, och sen har de inte hämtat sig från pandemin. Jag har en god vän där som sa att. Det har gått 20 år tillbaka i utvecklingen. Det är svårt att få jobb. Inte ens välutbildade. Anskill min gode vän som bor i Skippetskärpa. Han sa att han har en bror som är civilingenjör och en bror som är läkare. Inte ens de får jobb. Men nu ska jag, också, nu ska jag berätta lite om Ecuador och de människor som jag möter. Och möten som har förändrat mitt liv genom de upplevelser som jag har gjort. När jag var volontär. Och sedan också om andra människor som har betytt väldigt mycket och gjort skillnad för sitt folk. Genom sin hängivelse och evangelisation. Och här ser ni en utsikt över Quito från, Pinch från Pinchincha. Och Quito är i huvudstaden en, ungefär två miljoner med um, förorterna. Här sitter vi uppe på vulkanen. Man kan åka något som heter Teleferico, alltså en linbana upp. Och så kan man titta ner där. Otroligt vackert. Eh, sedan så ska vi se på kommittédel på Eblo. Det var en utav de ställen i förorterna som jag jobbade som volontär. Den andra hette kommittédel på Eblo. Men jag tog ett kort här för att se hur det ser ut. Det är, de här träden ni ser här, det är de enda träden där i kommittédel på Eblo. Och där bor ungefär 40 000 personer. Smutsigt, hundar går lösa på trottoarerna, väldigt ofräscht. Men det finns en väldigt varm församling där. Här fick vi komma och hälsa på den församlingen, Rio Staua Viva, floden av levande vatten, som jag var med i. Och jag kan säga så här att... Nej, jag vill ha tillbaka den... Vi, I den kyrkan så jobbade jag med ett projekt som heter Kompassion. Kompassion medkänsla. Det handlade om att barn kom till kyrkan efter de hade varit i skolan för att få mat. Många har inte så mycket mat. Det kanske var första måltiden den dagen de fick. Vi hjälpte så att göra mat. Vi hjälpte dem med läxor och aktiviteter. Och detta gjorde jag i denna kyrkan och i två andra kyrkor som jag också hjälpte till i. Men den här församlingen som tog emot mig med sina öppna armar var den församling som jag besökte varje söndag. Varje gudstjänst varade ungefär tre timmar. Man började med bön ungefär en halvtimme, 45 minuters lovsång, en timmars predikan- och sedan var det någon form av avslutning, 45 minuter ungefär. Och det var någon som sa så här till mig. Att, Men kändes det inte långt? Förstod du att? Nej, sa jag. Det kändes aldrig långt. Därför att den helige ande verkade. När jag gick ut från de gudstjänsterna så kändes det som jag svävade. Jag blev så uppfylld. Och jag blev så Väl om händetagen. Man hade en tro. Jag kan inte säga att jag hade den tro när jag kom dit. Jag har fått en större tro efter. I början så hade jag ofta huvudvärk. Jag hade migrän ofta. Och höjden gjorde ju att inte det inte gjorde bättre till. En dag så sa jag det. Någon av de första dagarna jag jobbade där. Till, till kvinnorna i köket. Jag har sån huvudvärk. Ja men då ska vi be för dig. De slog ner, stängde av gasen i spisarna. Och så la de händerna på mitt huvud. Och så bad de för mig. Det här är nio och ett halvt år sedan. Och jag har inte haft migrän sedan dess. Jag hade inte tro då. Men de hade det. Nästa bild så... Se, ser ni de här barnen som jag jobbade med? Och lite grann, de hade inga grejer. De hade inga, knappt ett papper att rita på. Så när min man kom och besökte vid jultid så hade han med sig en hel resväska full av pussel och spel. och eh, Sådana här man pärlar med och lite sådana saker. Och sen hade de lite grann att sysselsatta sig med när läxorna var avklarade. Och på nästa bild så ser vi pastorsparet och de kallar mig mamma idag och för mig så har de blivit mina barn. Helt fantastisk familj. De har varit och besökt oss i Sverige två gånger faktiskt och ja, de har det väldigt tufft i församlingen just nu för efter pandemin så har inte folk fått tillbaka sina arbeten. Pastorn, de kan ge, under pandemin fick han ingen lön alls. Nu får han 200 dollar. Alltså ungefär, lite drygt 2000 kronor i lön. Och inte ens i då klarar man sig på det för skolavgifterna. För hans dotter är 140 dollar. Så de har, det, de har haft det tufft. Hans fru Patricia jobbar med ett projekt som heter Casa Adalia. Det är, jobbar med prostituerade kvinnor som ska komma bort från prostitutionen. Och vi är några i vår församling som stöttar detta projekt lite extra. Och jag har fått möjlighet att träffa och be för de här kvinnorna i det här projektet. Och då som jag sa att vi ber för dem i Sverige så börjar en kvinna gråta. Och flera av de här kvinnorna har fått ta emot Jesus i sina hjärtan. De adopterade mig. Jag blev hembjuden till dem. Deras släkt är min släkt idag. Och Till sommaren ska min son och jag åka dit och då ska vi bo hos dem. Vi har kontakt flera gånger i veckan. Och det är så fantastiskt att under tiden som det var covid så var det ju så att de hade Så Då fick jag följa honom på nätet. Nu kan jag inte göra det för det spelas inte in längre. Men Det är en sån att höra det när han berättar om sin tro. Men sen ska vi fortsätta nu och resa in i Amazonasområdet. Och här kommer vi till det första stoppet i Lumbakim. Och där träffade vi på Ester. Jag visste tänkte inte på först. Men jag hade träffat henne när jag var där som volontär. Men jag ska visa en bild på det sen. Hon var vår som översatte från spanska till engelska. Och vi kom dit och var ute i kyrkorna. Hade workshops. Vi pratade om... Våld i nära relationer pratade jag om. Och det var de som, barnmorskor som pratade lite om hur man skulle hålla sig nykter under graviditeter. De pratade lite om barn och tandborstning och lite sådana saker. och Sen hade vi möten på kvällen. Och nästa bild så träffar vi på: Det här är Anna och hennes man Ramirez. Vi bodde där, Ann-Louise och jag. Det här var deras kombinerade matsal, kök och vardagsrum. De hade ett litet pantry innanför och så var det två små sovrum. Man bodde och levde så enkelt. När man skulle gå på toaletten så fick man gå igenom köket och ut på gården och där var ett litet uthus. När man skulle duscha så var det en kran som satt på cementväggen som droppade ner lite vatten, kallvatten. Och så lever man. Men det som är så märkligt tänker jag när jag träffar dem här att man är så nöjd med det man har inte bara avundsjuk på de som har det bättre utan man är nöjd och man är tacksam till Gud för det man har. Ramirez där han högaktade sin fru hon var ordförande i församlingen och han var förtidspensionär och han servade mycket hemma. Det är inte vanligt kan jag säga i Ecuador där man har en machokultur. I alla fall så hade vi de här mötena på kvällarna där vi fick sjunga och eh, eh, varje, varje gång så sjöng vi O Store Gud och därför ska vi sjunga den direkt efter jag har pratat här också idag. Det var så här att när vi började sjunga den så stämmer alla i kyrkan upp för den finns översatt på så många olika språk. Spanska och flera av de här språken som ursprungsbefolkningen har. Och de har plåttak där. Och så det kändes precis när de började sjunga. Nu lyfter sig taket. Så jag ska se hur det blir här. När ni sjunger och står i gud sen här. Om taket lyfter sig här också. För de sjöng verkligen med hjärtat. Men här i alla fall. I den här Reventador. Som också hade en vulkan. De puffade emellanåt. Där fick vi en uppgift. Ni ska gå på hembesök. Och vi trodde ju givetvis att det var förberett. Men så var det ju inte. De hade ingen aning om att vi skulle komma. Vi var inte riktigt vi var svenska. Vi var inte så bekväma med det. I alla fall så gjorde vi som vi blev tillsagda. Och vi gick hem och delade upp oss i olika grupper. Och inbjöd till gudstjänst på kvällen. Och, eh, det som var mest fantastiskt var att alla vi kom hem till och alla vi inbjöd de kom till gudstjänsten på kvällen. Den här mannen ni ser på första bänken med sina tre barn. Han hade inte varit i kyrkan på ett halvår. Därför att hans fru hade lämnat honom. Men sen efter det så fick vi reda på att sen fortsatte han att komma. Här kommer vi längst ner i djungelområdet till Tarapoa. Där i predikstolen så ser ni Marcia Bacchero. En fantastisk kvinna. En av de få kvinnliga pastorer i Ecuador som jobbar som pastor. Just nu så håller hon på och skriver en doktorsavhandling- om det pastorala, kvinnliga pastorala arbetet i församlingarna. Då. Vi har åkt på vägar som faktiskt var ganska bra in i djungelområdet. Man kallar dem för oljevägen. Därför att det går oljeledningar. Man har olja. Tyvärr är det ju inte så att de här inkomsterna från det kommer ursprungsbefolkningen till godo. Utan det är snarare så att de förorenar omgivningen runt omkring dem. Marcia, när jag träffade henne första gången, det var när jag var volontär. Då höll hon på att skriva en bok eh, där, som man skulle använda i kyrkorna för att hur barn skulle värna sin kropp. Barn som eh, var risk för att man utsattes för våld och sexuellt eh, utnyttjande. Då. Och, eh, hon är en av de personer i Ecuador som inspirerar väldigt mycket mig idag. Nästa bild så kommer vi till här Emma Kik och hennes far. Där har jag fotat av en bok. Och det här är en intressant berättelse. Emma Kik tillhör Kofanfolket som bor i, de bor i några byar i norra nordöstra Ecuador och även i Colombia. Och hennes pappa som ni ser där på bilden han var hövding i det här Kofanby Sinangue. Och hon blev sjuk när hon var i tonåren, ungefär kanske i samma ålder som grabbarna där nere som sköt i judet. Hon träffade på missionärer, amerikanska missionärer på det här sjukbordet, sjukhuset och fick ta emot Kristus. Och Efter det så började hon missionera, missionera på, med sitt folk. Hon utbildade sig till lärare så hon kunde undervisa både i spanska och på kofan. Och inte nog med det i sin egen by. Utan även i nybyggar, byarna runt omkring spred sig evangeliet. Så att det där nu finns många kyrkor. Eh, och det var flera ungdomar som kom till tro. Och de började pastorsutbildning. Och det är fantastiskt. Och vi besökte flera av de här församlingarna då. Och under tiden vi var i... Eh, i, där, titta här, här är Emashika. Vi fick möjlighet att träffa denna legendariska kvinna. Helt fantastiskt. Här står den omgiven av sina barn och barnbarn. Och den här pojken, den största pojken, han sjöng solo sen på en gudstjärn gotcha som vi fick lyssna på. Och, eh, det, var en, det var en sån glädje att kunna få, få se henne. Vi fick också besöka byn då, som heter Sinango. Vi gick över en liten ja, skranglig bro kan man säga- den var nog skrangligare än vad vi såg då för att några månader efter så rasade den. Och männen där, minga kallas det på, det på språket. Och det betyder att man gemensamt hjälps åt att göra något arbete. Som när ni ställer en kyrka här till exempel så har ni minga. Men det här var det männen då som klippte gräset. Och vi fick möjlighet att titta på kvinnorna här på nästa bild då. Och prata med dem. Först kom Hövdingen och lovade att vi skulle få göra detta. Och sen samlade vi dem. Och där hade vi också en workshop. Och jag pratade bland annat om våld i nära relationer. Och de var så mottagliga. Det var flera stycken som berättade att de hade blivit slagna i den här byn. Om du gifter dig med någon som kommer utanför byn så får du inte bo kvar där. Man måste alltså gifta sig med någon. Och är det så att du blir misshandlad av din man så kan du inte lämna byn för var ska du ta vägen? Du har ingen försörjning, du har ingen stans att ta vägen. Så man är så låsta. Och jag som är socialarbetare jag tänkte så här att hade jag varit 20-30 år yngre så skulle jag vilja åka dit och öppna ett kvinnohus. Hjälpa männen att komma ifrån den här våldsamma machokulturen som de är inne i. Och hjälpa kvinnorna att de kan få ett värdigt liv utan att behöva... Vara kvar i ett destruktivt förhållande Vi fick be för Några kvinnor och det var fantastiskt Att vi fick lägga händerna på och be för dem Och jag tackar Gud att jag kunde lite Spanska, att man på, på det Deras språk kunde möta dem då. Men sen återvände vi till Quito Och sen åkte vi till Cayambe Och det ligger norr om Quito Också på, på berget Och de har en ett, en sjukstuga kan man säga Som kyrkan driver Våra systerkyrka heter Del Pacto Evangelico Och de står bakom denna kyrka Och de står också bakom nästa eh, här skola Som heter Kvartolote det ligger på 3500 meter höjd Om ni tittar noga på de bilderna där Så ser ni att barnen har väldigt röda kinder Och det är ju färgat av den kyla som man har hela tiden där de pratar ketchua som är det vanligaste i språket. Och här sitter vi då inne och samtalar med alla lärare- medan en grupp roade barnen där ute. Bertil Svensson är också med. Så inte Han är med på bilden, men hans fru sitter med där. Hon finns ju tyvärr inte längre med oss. Hon lämnade oss något, något år efter detta. Norma Chimaro heter hon med rosa skal på sig där. Hon var rektor- hon säger så här: Barnen, gemenskapen med de andra lärarna och min kärlek till Gud är det som gör att jag fortsätter att jobba här. Hon hade två timmar enkel resväg varje dag. När vi sitter där och pratar om hur viktigt det är att man ska se att barn blir tecken på att barn blir skadade alltså utsatta för våld i hemmet. Så reser sig Fredrik som var med här. Jag kan berätta detta för han har gått ut med detta själv. Han sitter där med keps på sig och reser och säger så här. När jag kom till skolan en dag när jag var barn så ville jag inte sätta mig. Och min lärare sa du måste sätta dig. Nej jag vill inte så han. Så han blev utskickad i korridoren. Och efter en stund så kom läraren och hämtade honom. Vill du komma in och sätta dig? Nej han ville fortfarande inte sätta sig. Och Då blev han skickad till kuratorn. Och då uppenbarade sig att han var så svårt misshandlad på rumpan att han inte kunde sitta. Och då så sa Norma så här. Vi måste bli bättre på att se tecken hos barn som far illa. För i den här kulturen så är det många som far illa. Tar vi nästa. På kvällen så fick vi en riktig överraskning. Noevo kammino komo spelade består av ett antal pastorer och några till som spelade ekvadoriansk folkmusik kristen folkmusik och det var precis det som ni fick lyssna på när ni kom in här idag eh canto de corazon hjärtats sång hoppets sång kärlekens sång handlade om. David Lomas heter han som står längst fram till höger. Hans pappa kom till Kajambe när han var precis nyutbildad pastor. Han heter Jaime Lomas. och Han tyckte det var så hemskt för att det var ju ingen som kom till kyrkan. De var inte intresserade, det var väldigt, väldigt ljummet. Och Då så sa missionsföreståndaren till honom att gå ut och predika på gator och torg istället. Och Han gick ut på ett torg och där ställde han sig och predika och berättade om Gud, vem Kristus var och så vidare. Och En dag så kom det en äldre man och en liten pojk fram till honom och frågade Kan du komma till våran by och berätta om det, om Jesus som du har berättat här? Han kände inte till den här byn men han lovade att han skulle följa med. Och då hörde till saken, det fanns ingen elektricitet i den här byn men de hade en transistorradio. Och de hade lyckats få in andernas röst. Ni som är äldre känner igen detta. Och där hade de blivit presenterade för Kristus och blivit intresserade. Så den här Jaime, han började gå och promenera till den här, de hade en häst med sig. De höll på hela dagen och gå, det fanns inga vägar, inga stigar och de kom långt upp i berget. I en by som heter Oya mm. Och Där var människor som var undernärda. De var otroligt fattiga. Eh, när de blev sjuka så klövde de ett marsvin och la på såret. Vanligtvis så äter man ju marsvin men här tog man det på såret. Det fanns en som hjälpte till med förlossningar men många, många mödrar dog och många barn dog. Man hade inte förstått att använda maten, råvaror på rätt sätt. Men till skillnad mot många andra ursprungsbefolkningsgrupper så var de öppna ett helt annat öppet klimat och då var det så att den här gruppen som bodde och Akachi, de hade blivit fördrivna ifrån det gamla inkariket i Bolivia eller Peru lite oklart redan under inkarikets tid. Och där fick man då möjlighet att predika evangelium för hela människan. Och de var så vidskepliga men idag är fortfarande tre fjärdedelar av byn kristna, evangelisk kristna. Och de har fått hjälp att starta en skola. För tidigare, den läraren som kom dit och skulle undervisa barnen, när hon skulle gå till stan och hämta sin lön efter första månaden, så kom hon aldrig mer tillbaka. Men de har utbildat, som är i sin egen by, så de har bra skola. De har fått hjälp att utveckla sitt träsnideri. De har fått mödravård, hälsovård, sjukvård och hjälp med textil och sånt, skräderi och sådana saker och sen vet ni vad, mitt i ödemarken, men nu finns det en liten smal väg dit, så har de ett vattenland, därför att de har en, en varma källor och jag besökte faktiskt den byn, när jag var där, och jag hade ingen aning om dess historia när jag var där, jag blev bara så fascinerad av den här byn, och jag som är 51-56 kan ni veta att alla var kort där mig även männen och här ser ni några bilder från byn och sen kommer på nästa bild när vi fick ha gudstjänst där. Och där ser ni att Marcia var med oss redan där och om ni tittar väldigt noga så ser ni att SDR också var med där. Så jag hade ju träffat dem där. Alla kom till kyrkan när vi bad att de skulle komma på kvällen och vi hade gudstjänst då. Nästa bild kommer från Casa Hogar. Och där sitter den. Vi hade en präst med oss också. Han sitter och har lite undervisning med barnen. Kassa Ogar är ett transitboende för barn som är omhändertagna på grund av våld eller sexuellt utnyttjande i sina familjer. Där försöker man tillsammans med socialtjänst utreda och se vart de här barnen ska hamna efteråt. Om de ska hem i sina ursprungsfamiljer eller i någon annan familj då. Och lika här. När vi kom dit så sa Fredrik så här att det kändes som att jag var en av de barnen som satt där. För han har ju också tillbringat tid på ett barnhem. Eh, där har vi allas till libertad, eh, vingar till frihet. Gunilla Eliasson, ni där. hon är vår missionär, har varit där i flera år nu i Ecuador. Jag lärde känna henne när hon var reka lite inför sin missionärgärning i Ecuador. Hon är gift med en ekvadorian idag, har varit hemma på ett hemma år och gjort färdig sin utbildning till pastor. Hon är socionom precis som jag, och psykoterapeut. Och hon gör fantastiskt mycket nytta. Hon har hjälpt till med det här alla till Det är för att hjälpa kvinnor att komma ifrån våldsamma relationer. Att få ordning på sina liv. De har vid kusten och hon har varit involverad i det. Gunilla hjälper också till på den skolan som vi tittade på bilder tidigare. Här, La Galleré del Terror, där har man satt upp massa bilder, tidningsutklipp och så. Och det har man bland annat visat pastorerna i våra systerkyrka. För att se så här har kvinnor det. Och detta har gjort att alla manliga pastorer har verkligen sanktionerat det här arbetet. Så att man kan jobba med det. Och har hoppas att det ska sprida sig från västkusten över hela landet. För det är så många kvinnor som behöver få hjälp. Och vi har en bild till, tror jag. Församlingens uppdrag är det är inte bara att presentera kristen tro, utan representera kristen tro. Det är meningen att människor ska se evangeliet i våra liv och gemenskap. Och det var det jag upplevde när jag var i Ecuador. Där kunde man se och uppleva på de människor som var där hur, att de hade upplevt evangeliet i sitt liv. Nästa Ni som är intresserade Ekumenierkyrkan har ju startat Ett program nu Att man kan åka ut mellan några månader Och två år som volontär Precis som jag gjorde Och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort I mitt liv det finns ju också det här att man har APG 29 för ungdomar att motivera era ungdomar att åka iväg på en sån resa. Därför att jag vet att de ungdomar som har åkt iväg på en sån resa, de är inte de samma när de kommer tillbaka. Sista, nästa bild. Här är de som vi träffade på en sån här missionsambassadörträff. Det var några som skulle åka iväg på volontäruppdrag. Ida och Amanda är läkare. Och så är det några som var sjuksköterskor. till där kvar i Kongo som missionär. Nästa. Den här bilden det var en fjäril vi såg på vägen till Sinangue. Och den, får, den får symbolisera den kärlek som jag har till landet. Sammanfattningsvis kan jag säga så här. att Vår systerkyrka Del Pacto Evangelico. De arbetar med ett budskap Mission Integral Som betyder ett budskap som omfattar Hela människan Och det kan handla om den insats som Pastor Lomas gjorde i Oya Eller vad våran Systerskyrka i Ostao Viva, Som är vår vänförsamling som jobbar med, med Personer från Venezuela Som har flytt därifrån eh, När vi en gång hade väckelse här i Sverige och den gick fram genom bygderna här så hade ju människorna ofta stora sociala problem. Men det hindrade inte församlingarna på den tiden att välkomna de som sökte sig dit. Och jag tänker så här att när vi vill att människor ska komma till oss i kyrkan så kanske inte vi kan räkna med att de är hela och självgående från början. Det kan behövas hjälp och stöd på vägen. Men hur är det idag då? Är vi så välkomnande? Vill vi lägga ner så mycket arbete och tid på de som kommer till våra kyrkor om vi ser att det kanske blir problem eller jobb för oss? När pastor Washington var här i Sverige så sa han att vi är bekväma. Han såg våra vackra kyrkor, men de var ju inte så välbesökta. För när jag tänker på de här människorna jag möter i Ecuador så känner jag att de har inte bara tagit emot Jesus i sina hjärta. De lever ut budskapen. De lever i, de lever av och ut sin tro och kan på så sätt förmedla budskapet på ett så inspirerande sätt. För Jesus finns med hela tiden, inte bara på söndag förmiddag. Den helige ande verkar. Om jag kollar mina ekvadorianska vänners Facebook-inlägg så handlar det om Herrens storhet, hans godhet, deras tacksamhet till Gud. Och de är tacksamma och glada över det de har. De skriver inte så mycket om måltider och mat och vackra vyer. Och det slog mig så många gånger när jag var i Ecuador under min volontärtid. Och även när jag var där senare. Vi har inte samma kultur, vi har inte samma språk, vi har inte samma traditioner eller erfarenheter. Vi bor på olika kontinenter, vi ser olika ut och det finns så många olika olikheter. Men det finns en viktig likhet. Att vi har ju samma far. Vi har faktiskt mött Kristus på ett personligt plan. Det överbrygger faktiskt allt. Och den glöd och energi och glädje som jag har mött bland kontakterna med mina vänner. Det är faktiskt värt en resa på över tusen mil. Jag har fått motta så många välsignelser. Och så underbara kärleksbetygelser som jag har fått där. Jag vet, en natt så vaknade jag och var så tacksam till Gud att det kändes som att jag lyfte mig i sängen. Jag blev alldeles varm i mitt hjärta och var så glad och tacksam till Gud att jag, jag fick vara med om denna välsignelse. Jag vet att den heliga ande verkar. Och jag fick möta honom den natten på ett påtagligt sätt. När jag kom tillbaka till Sverige så var det nästan som en chock. Att upptäcka hur sekulariserade vi var. Även i kyrkorna. Vi tappar besökare och vi försöker anpassa oss. Men jag tänker att Jesus är ju den densamma. Budskapet är det detsamma. Vi kanske behöver ruskas om lite grann. En kvinna i församlingen sa så här vid ett kyrkafe. Har du tänkt på det, sa hon. Om 10-15 år... Kanske inte den här församlingen finns längre. Vi är för gamla allihop. Ja, så ja. men vem kan oss? Vem kan åtgärda det? Det måste vara du och jag. Vi har ju alla en uppgift. Vi har så många fördelar här i Sverige. Det är så lätt att vara kristen. Tänk på dem som befinner sig i Kaukasien. Men jag vet inte. Har vi glömt den första kärleken till Kristus? Den som vi en gång tog emot- när vi var brinnande i anden. Som det står om i uppenbarelseboken 2 och 4. För jag tänker så här att visst vill vi ha mer av den här glöden, energin, uthålligheten, tilliten, kraften och glädjen i Kristus. Så att vi får mod och styrka att gå utanför våra kyrkor och prata om vad Gud gör i våra liv. Vi har ju också den heliga ande i oss. Det är inte bara de som har det. Du har det och jag har det. När vi tog emot Kristus så fick vi det. Jag kan varmt rekommendera vidare utbildningar med Bertil Svansson när man åker iväg på någon sån här resa. De ska göra en resa nu i höst. Så ha ögonen öppna. Vi har ju en uppgift. Det glädjebudskap som vi fick ta del om det är det vi ska sprida vidare till jordens yttersta gräns. Men också här hemma. Så att vi alla kan få uppleva att vi har en framtid och ett hopp som det står i Jeremia. Vi ber. Ja, jag tackar dig herre. Tackar dig herre att du är här just nu. Och att du fyller på med din heliga andes i var och en av oss här. Alla längtande hjärtan du ser här, Herre, att få möta dig igen och igen på ett personligt plan, så att vi ser att vi kan komma i den funktion som du vill att vi ska vara, Herre. Jag ber för denna församling här i Oliceham som betyder så mycket för så många. Jag ber för deras Verksamhet här i kyrkan, deras barn- och ungdomsverksamhet och för var och en som finns här. Tack att du ska fortsätta leda, välsigna och bevara denna församling. Och tackar att jag fick möjlighet att dela det som jag har varit med om. Amen. Får jag bara säga en sak till? Det här. Sätter jag upp här ute. Internationell mission står här: Och vet ni vad? Vi har den i Borås. De har haft den i Skara, eller om det var Schöbde, och Göteborg. Och nu får vi den till Borås. Myroskyrkan till och med. Det tar inte en halvtimme ens att åka till Borås. Här står det vad ni kan anmäla er. Det skulle vara fantastiskt roligt om vi kunde få ett gäng ifrån Ulriksam. Jag sätter upp den här ute och ni får titta. Helt underbara föreläsare. Cecilia Larsen som pratar om Kaukasus bland annat. Gunilla Ekpumposa, mänskliga rättigheter. Och Hans Dahlgren och Ulla Bratte. Välkomna att vara med på den. Och nu så ska vi sjunga O stå i Gud så att taket lyfter sig. Varsågoda.